0: Attention, si votre rythme cardiaque augmente, c'est normal. Mathieu Bocoté, pensez par le plus vite que son nombre.
1: Alors, c'était le 7 octobre, on le sait, l'attaque du Hamas contre Israël, qui a suscité bon, l'émoi de la communauté internationale, euh, qui amène par ailleurs, on le voit à travers le monde, des gens se positionnent différemment sur ce conflit, et ça crée des tensions dans les pays occidentaux, souvent entre les communautés juives, et les communautés arabo-musulmanes, des tensions que l'on voit un peu partout. Et on en a parlé tout récemment à Montréal, à Concordia, de telles tensions. Les étudiants de la communauté juive se sentent aujourd'hui inquiétés. Cette situation existe depuis bien plus longtemps en France et pour en parler, nous recevons Rachel Binas, qui est journaliste chez Marianne. Rachel Binas, bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, les tensions... Euh, c'est le terme un peu générique qu'on utilise entre, euh, engendré par la situation au Proche-Orient entre les Français juifs et les communautés issues du monde arabo-musulman en France ce ne sont pas des tensions qui remontent au 7 octobre exclusivement
0: Non, le lien média hélas entre la France et la situation euh, euh, autour du conflit israélo-palestinien euh, c'est un lien assez, assez ancien hélas maintenant on va dire qu'on peut le remonter à une vingtaine d'années, avec notamment la, la deuxième intifada, année 2000. On observe un tournant en France en matière d'actes antisémites à ce moment-là, puisque en 1999, on comptait 82 actes antisémites en France, et en 2000, on passe à 744. Alors, il y a bien sûr des faits particulièrement tragiques qui ont marqué l'histoire du pays. 2006, Ilana Limi, ce jeune homme juif et donc de par les préjugés considérés comme riches, euh, se voit torturé, séquestré par le fameux gang des barbares. Et il sera tué. Et puis 2012, bien sûr, euh, dans les mémoires également très fortement, les enfants de l'école juive euh, de Toulouse qui sont pris pour cible par Mohamed Merah. Quatre morts dont trois enfants. Ça sera la première fois que des enfants sont à nouveau tués depuis la Shoah.
1: Alors, vous nous parlez de 2012, qui est souvent quand on raconte la suite des événements terroristes en France. Quelquefois, on commence par Charlie, mais on devrait, me semble-t-il, commencer par mera Cela dit, est-ce que la situation s'est aggravée depuis le 7 octobre? Parce que j'ai en tête des exemples où on dit il y avait beaucoup de Juifs, par exemple, à Sarcelles, et ça fait des années qu'il n'y en a plus parce qu'ils ont, ils ont migré, en fait, de quartiers où ils n'étaient plus les bienvenus. Euh, est-ce que c'est vrai, par ailleurs, que les Juifs français ont quitté les quartiers où ils étaient où la, le rapport démographique changeait. Et ensuite, depuis le 7 octobre, qu'est-ce qui a changé?
0: Alors, euh, en effet, de manière générale, on voit ce mouvement. Alors, certains considèrent que c'est une petite alia, alia étant le nom que l'on donne au euh, mouvement qui fait que des Juifs vont rejoindre la, la terre d'Israël. Alors, il y a en effet ces Français Juifs qui décident de s'installer en Israël, souvent pour des raisons religieuses et de sécurité. Les deux s'entremêlent. On ne parle pas non plus beaucoup, mais des Français Juifs qui peuvent euh, se rendre dans d'autres pays. Ça peut être le Québec, le Canada, euh, l'Angleterre, les États-Unis... Et puis, il y a cette migration, en effet, en interne, euh, où ces Juifs, pour des raisons de sécurité cette fois-ci, et quand ils en ont les moyens également, quittent des quartiers populaires qui ont vu leur transformation culturelle pour des quartiers ou des villes un peu plus privilégiées. Si on revient au 7 octobre, en effet, il y a un boom, euh, une explosion des actes antisémites, puisqu'en 2023, on bat des records, jamais en France il n'y a eu autant d'actes antisémites. Entre simplement le 7 octobre et la fin de l'année, en quelques mois, en trois mois, on a eu autant d'actes antisémites qu'en trois années, que les trois dernières années euh, en, en France. Donc c'est une explosion... Euh, euh, à la fois tragique et, et incroyable, hein, même si ses racines, on, on, on le dit, sont bien plus anciennes, mais on sent qu'en effet, ben, la, la parole et les actes, hélas, se sont libérés, euh, le terreau était là, mais ça a pris une autre tournure.
1: Alors, on comprend, cela dit, que les gens de la communauté juive voudraient se, se sauver de tels, de tels dangers on pourrait dire coûte que coûte, mais, mais est-ce que c'est possible aujourd'hui, parce qu'on a l'impression qu'il y avait Israël, c'était le lieu, c'était le lieu de repli, c'est-à-dire il y avait au moins un endroit sur Terre où la communauté juive serait protégée. Là, on a constaté que depuis le 7 octobre, ce n'est plus vrai, il y a eu le pogrom du 7 octobre, euh, on, en Amérique du Nord, on avait l'impression que la question ne se posait pas. On voit que les mêmes causes entraînent partout les mêmes effets, c'est-à-dire les changements démographiques entraînent des tensions, pour reprendre le terme neutre, entre la communauté juive et les communautés de plus récentes implantations. Est-ce que la communauté juive se sent en sécurité française aujourd'hui? Est-ce qu'elle se sent en sécurité en France? Et sinon, quelles sont les destinations où elle espère retrouver un peu de sécurité?
0: Alors, je, je vais avoir une analyse très française et il n'y a aucune insolence de, de ma part, mais je réfute le terme de communauté juive de manière générale pour parler de ce problème, comme je réfute également l'expression de juif français. Français. Je sais bien que vous ne l'employez pas, hein, mais euh, les, les, être juif, c'est en France un qualificatif. Ce n'est pas l'appartenance à un peuple. Les Français, qui sont de confession juive, aspirent à une chose, c'est vivre en France. Et l'idée même qu'il leur faudrait une terre refuge euh, est pour moi assez insupportable, je, je dois dire. Alors euh, peut-être que c'est une forme d'optimisme euh, qui nie euh, une réalité, hein, je, je, je le conçois tout à fait. Mais l'idée, c'est déjà de se demander comment les Français de confession juive peuvent vivre dans leur pays. Et leur pays, ce n'est pas Israël. Si c'est le cas, ils ont déjà fait le, le choix de, de, de leur alia, de, de cette migration, mais c'est la France. Et en réalité, la situation... Traverse aujourd'hui les français juifs, c'est indirectement celle que peuvent traverser bon nombre de français. Je vais vous prendre simplement quelques exemples euh, qui vous permettent d'illustrer la situation. De manière générale, depuis les fins d'années 90, et en fait dès, de début 2000, c'est devenu un phénomène à ce moment-là, les français, qu'ils soient réellement juifs, que, ce que, leur, que leur confession soit réelle ou supposée, ne peuvent plus, quand ils sont enfants, être scolarisés dans un certain nombre d'écoles en France. Ce n'est plus possible pour des raisons de sécurité. Et dernièrement, puisqu'on parle du 7 octobre, hein, comme en tournant à juste titre, euh, des parents m'ont expliqué, des parents d'élèves, pas juif du tout, euh, que leur enfant était revenu du collège, collège dans la banlieue parisienne, euh, en faisant des saluts, un salut nazi et en expliquant, je cite, « les juifs et les chiites sont des races impures ». Ça, c'est ce qu'il avait entendu à l'école. Euh, alors, il est dans une, lui, évolue dans une famille chrétienne, hein, mais c'est ce qu'il a entendu à l'école, à l'école française, à l'école publique. Euh, c'est pour ça que j'insiste sur, euh, sur le vocabulaire, hein, parce que oui, oui, c'est une manière d'appréhender le monde et, euh, et notre vision, et la société française se veut universelle avant tout.
1: Alors, le, comment les, le pouvoir politique pour l'instant, est-ce qu'il réagit à cette montée de l'antisémitisme, ou est-ce qu'il a plutôt un réflexe d'aveuglement en se disant « on va parler d'autre chose, on va penser à autre chose euh,
0: ?» Alors, il y a un malaise, hein, mais qui l'oblige parfois à se positionner. Un sondage est sorti à la suite du, du pogrom du 7 octobre et un sondage, une étude qui a été faite par l'IFOP sur notamment les Français musulmans. 45 d'entre eux expliquaient que les actes du Hamas le 7 octobre étaient des actes de, je cite, de résistance. Donc, vous voyez bien à quel point la, la société française peut être, peut être fracturée. On va dire, de manière générale, l'antisémitisme s'inscrit hein, dans la politique française, euh, hélas. Alors, bien sûr, il y a l'extrême droite ou la droite de la droite, Souvent sur fond de judéophobie chrétienne, hein, qui considère que quelque part le Français juif, il est juif avant tout, et, et ça ne serait qu'un qu Français de papier quelque part. Donc ça, bien sûr, distance. Mais il y a aussi une gauche radicale que l'on voit à l'œuvre ces derniers temps avec un juif traditionnellement assimilé à l'argent et au capitalisme, mais qui aujourd'hui serait dominateur. Et c'est la posture du juif à travers la question israélienne, ce peuple colonisateur. Et, alors, certains vous diraient par, par souci, par clientélisme, certains, voilà, refusent de parler de pogrom ou expliquent que tout ça était un acte de, de résistance. Euh, les Français, hélas, quand ils sont de confession juive, sont perçus comme les acteurs d'un conflit intercommunautaire. Mais ce n'est pas du tout un conflit intercommunautaire, ce n'est pas du tout de, de ça qu'il s'agit, les, les, les proportions sont, sont là. Et le malaise est tel que, euh, c'est assez, assez, assez fort, assez hein, flagrant pour le souligner, Emmanuel Macron lui-même a attendu quatre mois avant de songer à faire un, un, un hommage, alors même que parmi les otages retenus dans la bande de Gaza se trouvent se trouvaient des Français. Alors, franco-israélien, franco-mexicain, mais toujours est-il que euh, il faut attendre ben, février prochain pour qu'un hommage national soit rendu aux victimes du 7 octobre. C est, c est, ça vous montre à quel point cette idée que... Le, le français, lorsqu'il est de confession juive, eh bien, on, on a du mal à euh, l'appréhender comme étant réellement un citoyen comme les autres. Je ne dis pas bien sûr qu'Emmanuel Macron est tenté, est, mais ça montre le malaise face à cette question-là de l'antisémitisme en France.
1: Alors Rachel Binaz, journaliste à Marianne, merci pour votre passage à Cube, pour vos propos qui éclairent par contraste la situation au Québec. Merci.